0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Abdul Halim Sani Sebagai penulis buku Manifesto Gerakan Intelektual Profetik uh, Ingin berdiskusi dengan teman-teman sekalian nah, Diskusinya tentang isi buku itu uh, Saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Mahamadiyah Bantul, Yogyakarta yang telah mengundang saya untuk mendiskusikan isi buku itu kepada seluruh teman-teman IMMC Indonesia, khususnya untuk IMM pembuatan Bantul yang berdiri selama satu tahun ini. Pada teman-teman IMM Bantul di era wabahnya
1: uh,
0: penyebaran COVID-19 ini. Apa yang dilakukan Yang ini kerja-kerja intelektual yang cepatnya dunia maya Dunia maya, berarti dunia virtual Yang kita tidak bisa bertatap muka secara langsung Tapi mudah-mudahan eh, Apa yang kita lakukan Memperoleh aksi maksimal Dan diridui oleh Allah Oke, okay, teman-teman kita lanjutkan diskusi kita kali ini membahas tentang buku Manifesto Gerakan Intelektual Profetik. Buku itu sebetulnya untuk teman-teman. Kenapa untuk teman-teman? Karena saya menulis buku itu sebagai kenang-kenangan agar teman-teman mengenal nilai-nilai IMM minimal secara filosofis dan paradigmatik. Gerakan yang uh... Nilai-nilai tersebut akan menjadi sebuah gerakan jika diaplikasikan dalam kehidupan.
1: Uh, buku itu
0: tulis sekitar tahun 2005, jadi sudah sangat lama sekali dan terbit 2012, eh, mohon maaf 2011, cuman saya. Dan sempat direvisi, diterbitkan ulang oleh uh, UFS Press. yang sebelumnya diterbitkan oleh Samudra Biru tahun pada tahun 2011.
1: Buku
0: itu yang dahulunya 10 bab karena edisi revisi menjadi 11 bab. Uh, bab yang ada dalam buku itu yang pertama adalah pendahuluan. Di pendahuluan ini teman-teman akan uh, apa uh, berisi tentang sebetulnya apa sih warna merah ikatan? dan bagaimana uh, warna merah itu diobjektivesikan dalam gerakan yang kedua tentang apa sih sebetulnya gerakan interaktor profetis IMM itu secara praksisnya seperti apa
1: gitu. dan yang ketiga uh,
0: ini ten menelisik tentang studi IMM terdahulu dimana dalam studi IMM terdahulu itu memuat Bagaimana tentang uh, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Dari masa ke masa Yakni Karya-karya uh, apa yang dimiliki oleh kader IMM Yang selama ini memang kita cukup uh, Kesulitan mencari referensi Tentang buku-buku ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Namun di akhir uh, apa, Di tahun-tahun ini uh, apa Kita sudah mulai menemukan Banyak kader IMM yang sudah mulai menulis Sehingga Uh, kita bisa melihat contoh misalkan karya yang terbaru uh, Sukma IMM punya Mas Bayu dari PCMM Jakarta Selatan ada punya Mas Soleh IMM Autetik dan yang lain mungkin uh, yang uh, perlu uh, dikacil secara lebih mendalam. terus yang keempat uh, yang ini bagian kerangka manifesto interaktor profekti yang ini bukit sendiri yang terdiri dari 11 bab gitu Kebab itu terdiri dari meta bahasa bab yang kedua tentang uh, manusia dan perspektif ikatan bab ketiga tentang mengalih makna simbol ikatan masih semua media uh, bab ketiga mengenai tadi ya mengga, uh, bab kedua mengenai manusia dan perspektif ikatan bab ketiga mengalih tentang makna uh, ikatan dan interpretasi terhadap simbol terus bagaimana kita sebetulnya menafsirkan apa sih sebetulnya simbol mm dan menjadi sebuah gerakan Tambah Muka Bab Keempat Mohon Maaf Ya Yang Ini Mewujudkan Kader Ikatan Atau Mungkin Bagaimana Sih Sebetulnya Profil Kader IMM Itu Sendiri Dan uh, Sehingga Dari Profil Ini menggunakan Ciri Khas IMM Gitu Terusannya Yang Kelima Membahas Tentang realitas Sekarang Realitas Sekarang Itu Yang Sebaiknya Cermati Yani Adanya Globalisasi sama kolonialisme dan multikultural. Itu sebuah istilahnya penduduk Indonesia yang memang multikultural itu. Nah, keenam membahas tentang retasomedia. Nah, di sini uh, retasomedia alangkah ideannya mungkin kita kembali kepada nilai-nilai filosofis Ahmad Dahlan. Sehingga di sini saya mengasi subjudul yakni tercermin kepada pendidikan mahasiswa media. bab ketujuh tentang bagaimana e, menggambarkan tentang kesadaran nah, gitu. Di sini akan terpetakan ntar, sebetulnya tentang kesadaran itu apakah kesadaran kita itu mengadopsi dari teori-nya Polo Frere, yani tentang naival consciousness magical consciousness dan critical consciousness nah, tapi kita memiliki nilai kesadaran sendiri, ini yani prophetic consciousness nah, seperti apakah prophetic consciousness nah, kita akan bahas di bab ketujuh itu itu ya. Bab yang ke-8 eh uh, tentang bagaimana metodologi gerakan intelektual profetik itu. Itu. Jadi bagaimana kerja intelektual profetik, cara-cara yang dilakukan sebagai seorang intelektual profetik Dan melakukan proses perubahan sosial. Itu eletrisi dari bab 8 itu. Dan bab 9 tentang etos. Jadi seorang intelektual profetik itu memiliki nilai yang khusus atau ciri khas dan itu sudah menjadi habits kalau katanya Pierre Bourdieu. Di sini di sini ethos itu menuntut menjadi sebuah kebudayaan gitu. Kira ethos profet ini akan membawa pada kebudayaan seperti apa yang kita inginkan gitu. Apakah kita ingin mengikuti tradisi Muhammadiyah dengan masyarakat Islam sebenarnya adanya atau kan nilai yang lain. Nah, minimal ikatan itu tidak boleh lepas dari kat, eh, apa namanya? cita-cita yang inginkan oleh Muhammad yang ini terciptanya masyarakat besar yang sebenarnya yang sepul bab tentang ke 10 yang ini tentang bagaimana ilmu-ilmu sosial yang harus ilmu-ilmu sosial dan dilakukan e, istilah ilmu sosial dan dimiliki seorang yang profetik nah, dalam ilmu sosial itu teman-teman minimal memiliki tradisi tentang ilmu sosial yang berkembang di era sekarang yang sosial terdigital posilistik, konstruktif, sama kritis, gitu. Daerah kritis ini maka bisa melahirkan bagaimana mewujudkan tentang ilmu sosial profetik yang seperti apa, gitu. Bahkan sudah mulai ditulis tentang uh, teori uh, ilmu sosial profetik, sebetulnya. Prof. itu sudah sudah uh, sudah uh, istilah itu sudah apa ya, sudah uh, memberikan embrio bagaimana tentang lahirnya ilmu sosial profetik. Bahkan ada yang tentang sosiologi profetik itu. di tahun, tahun 2005. Yang terakhir tentang falsafah bergerakan gitu. Mohon maaf ya, pokoknya yang terakhir, di yang ke-11 ke tentang falsafah bergerakan. Nah, falsafah bergerakan ini bagaimana uh, nilai filosofis dari gerakan ingatan manusia itu sendiri gitu. Uh, di sini menjelaskan tentang bagaimana uh, sebetulnya ingatan manusia memadia itu nilai gerakannya seperti apa gitu. memunculkan di sini adalah tentang jadi diri organisasi, gitu. jadi diri organisasi yang ingin munculkan sebagai bahwa kita adalah sebagai organisasi pergerakan yang harus banyak aktif Terus hanya merespon terhadap kebijakan pemerintah, gitu ya. Merespon ini ada dua cara, menolak ataupun berkolaborasi. Itu pemenang dengan cara-cara intelektual untuk partis berkolaborasi juga sama dengan cara-cara intelektual. Sehingga bukan hanya. Uh, apa namanya demonstrasi gitu nah, yang kedua ciri khas dari organisasi kita adalah organisasi kader lah organisasi kader inilah ciri-ciri organisasi yang berpikir itu banyak yang ini tradisi keilmuan nah, gitu tradisi keilmuan itu dimiliki oleh kita karena kita adalah tujuannya adalah akademisi Islam yang berakhlak mulia itu Nah itu diwujudkan dalam uh, sang tadi gitu loh yang ada dalam verbalisme uh, dan multikulturalisme itu tadi bagaimana mewujudkan falsafa gerakan ikatan itu masih sama dia itu. Hasilnya nah, terjaminlah di sini terhadap segi gerakan. Nah, dari segi gerakan muncullah bahwa kita bergerak ke semua ini yang memunculkan diaspora. Itu kenapa diaspora kita bahas nah di bab ke-11 secara lebih mendalam. Nah, yang bab terakhir yang ke-12 kalau enggak salah itu tentang bagaimana bentuk transformasi yang kita inginkan itu transformasi formasi profetis itu yang seperti apa awal karena itu teman-teman juga memahami teori transformasi sosial dan untuk e, ilmu sosial pasifistik kalau di disini kita mencontohkan transformasinya sosial eh, Durhemian, ataupun Weberian, ataupun Karl Marxian, nah kita mencoba mengkombinasi itu sehingga muncullah transformasi profetis itu yang seperti apa Nah dari transformasi profetis itu Dan muncullah haru umma nah, Haru umma itu adalah cita-cita Cita-cita ikatan mahasiswa dia. Dan seperti apa Dan yang paling terakhir Itu adalah muncullah lampiran-lampiran Nah di sini teman-teman Kita akan bahas tentang Ilmu sosial perbedaannya seperti apa Bagiannya antara postwistik Interpretatif sama kritizen. Tentang bisa lihat sendiri lah, di bagian labirin pertama. Labirin itu tentang bagaimana kesadaran. Apa sih yang membedakan kesadaran? Uh, magical consciousness, naive consciousness, sama critical consciousness atau critical consciousness, dan yang, yang berbeda dengan nilai kesadarannya friend. Lalu lampiran yang ketiga itu berisi tentang bagian dari interaktor kreatif upaya memberikan perubahan terhadap peradaban. Itu adalah tugas kita semua, teman. -teman. Itu pendahuluan dari buku manifestasi Intelektual Profetik. Sama Berdis Kira-kira uh, itu yang kita apa bisa lakukan. Yang selanjutnya yakni tentang uh, apa namanya manusia dalam perspektif kita. Ketika membicarakan manusia itu adalah persoalan yang
1: sangat
0: iscalanya. klasik, disambung klasik juga uh, apa istilahnya debatable ya dikenal yang debatable karena memang tidak pernah namanya membahas tentang manusia itu tidak pernah uh, usang, selalu ingin dikaji-kaji tapi ya itu aja yang sebetulnya dikaji, sehingga kita harus punya ciri khas manusia definisi manusia dalam perspektif yang itu sendiri gitu sehingga apa? sehingga kita memiliki sadarannya yang berbeda gitu Karena apa? Karena manusia itu Sebuah makhluk yang sangat mulia Itu terjelas dalam firman Allah Dalam syarat atin Sesungguhnya saya menciptakan manusia Dalam kondisi yang sangat Mulia gitu Karena sangat mulia
1: Ya kita menjadi orang
0: yang mulia gitu
1: Dan itu berbeda
0: dengan perfect Barat. Kenapa sekarang berbeda dengan perspektif barat? Karena barat itu membas manusia itu hanya dalam satu serpihan. Gitu. Kenapa satu serpihan misalkan? Bagi seorang yang uh, suka berpikir, misalkan kaum filsuf gitu ya. Kamu manusia sebagai animal rasional. Di hanya kau kata manusia hanya dimensi rasional saja? Padahal kan itu hanya satu dimensi gitu. Akal itu yang dimiliki oleh manusia. itu karena, karena hanya dimensi akal saja. Itu yang membedakan manusia dengan yang lain katanya. Padahal kan bukan hanya itu gitu. Sehingga di sini manusia dengan akalnya, manusia mampu berpikir bahkan memiliki budi gitu. Memiliki uh, tradisi, tradisi apa dengan akal berpikir itu kita bisa membangun sebuah peradaban gitu. Tapi bukan hanya itu saja, karena dengan akalnya juga manusia itu mampu menciptakan sebuah alat-alat uh, untuk bekerja, bukan hanya alat bekerja saja, tapi dia juga mampu untuk uh, bekerja sama dengan yang lain. Saya mengatakan bahwa manusia itu sebut sebagai homofiber, uh, gitu, mampu bekerja dan menciptakan pekerjaan. Saya juga bukan hanya itu, manusia juga orang barat itu mengejan dengan homologing, gitu. uddin itu apa muluddin itu adalah makhluk yang senang bermain apa yang dilakukan manusia itu sebuah permainan dan permainan itu untuk eh, apa istilahnya eh, mengungkapkan sisi-sisi manusia sehingga sini bersifat eh, mencari sebuah kesenangan nilai fans, gitu nilai yang be senang dan lucu itu eh, itu manusia itu Okay, yang selanjutnya tentang manusia juga bahwa manusia itu kalau kalau kita lihat, gitu ya. Misalkan dari sisi kebudayaan, manusia itu makhluk yang sangat unik gitu. Kenapa saya katakan unik? Karena dia itu bisa membentuk kebudayaan, juga manusia itu bisa terwarnai oleh kebudayaan itu sendiri gitu. Nah, membentuk kebudayaan itu dengan cara eksternalisasi nilai-nilai yang diinginkan sehingga dia bisa menggagas sebuah kebudayaan yang kita inginkan. Contoh, misalkan ketika kita memiliki sebuah perangkat nilai, misalkan nilai kebaikan dan kita menularkan kebaikan dengan orang lain, itu yang disebut dengan E, istilahnya mengekternalisasi atau menularkan kebaikan itu adalah cara untuk bagaimana menurut kebudayaan nah, gitu tapi manusia juga tadi yang bisa itu terbentuk dari kebudayaan karena kenapa terbentuk dari kebudayaan misalkan ketika manusia itu belajar? misalkan ketika anak kecil disuruh oleh orang tuanya untuk belajar ah itu ketika menginternalisasi nilai itu, itulah terwani dengan kebudayaan sehingga manusia itu berkelindan dengan kebudayaan selain dari sini memunculkan tradisi yang berbeda bagi masyarakat pada umumnya ataupun kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain contoh misalkan tradisi dalam kebudayaan Sunda maupun kebudayaan orang-orang Jawa contoh dengan penggunaan bahasa misalkan, dengan penggunaan kata cokot, misalkan kalau dalam perfektif orang Jawa bahwa namanya cokot itu itu adalah menggigit gitu loh misalkan uh, seseorang yang bermain bola, bolanya keluar eh bolanya dicokot kalau bagi perfektif orang Jawa masa bola-bola digigit kan lucu kan, gitu, kan? tapi dalam perfektif orang Sunda, cokot itu diambil gitu eta bolanya dicokot. Ah berarti e, kita harus mengambil bola itu karena bola itu sudah keluar ah gitu. Sehingga di sini menjadian manusia yang pluralistik gitu. Yang beragam gitu ya. Beragam kenapa? Karena adanya kebudayaan itu sendiri. Nah, sebetulnya apa sih ketika membahas tentang hakikat manusia gitu ya dalam Al-Qur'an itu. Zaman ya, bisa memang uh, apa ya? istilahnya hal yang Covid hal dulu tadi. Mungkin dalam makhlukannya itu penggunaan kata manusia Itu Ada tiga macam gitu Yang pertama itu menggunakan alif, nun, dan sin Seperti Insan, ins, Nas, dan Unas itu Terus yang kedua Menggunakan kata al gitu Jadi basyat Dan yang ketiga menggunakan bani azad Yang gitu Soal penggunaan kata bani adam itu untuk menjelaskan ya manusia secara universal bahwa kita adalah sebagai keturunan dari bani adam, gitu kan. Sedangkan penggunaan kata al bashar itu adalah menunjuk pada proses kejadian manusia. Kalau di sini semungkin dimensi al-basar itu adalah dimensi tentang fisik kita, gitu, atau dimensi tentang biologis dari manusia itu sendiri. Karena al-insan itu menu tentang totalitas manusia. Itu totalitas berarti jiwa, raga, bahkan ada yang mengatakan bahwa insan itu adalah dimensi tentang esensi dari manusia itu sendiri. Gitu. Sebetulnya masih esensi manusia. Ya manusia ada dua unsur di sini, unsur jasadia dan unsur rohania. Gitu. Karena unsur jasadia dan rohannya manusia keseluruhan insu, keseluruhan unsur itu. Tapi yang mana esensi yang paling mendasar itu apa? Yang paling mendasar ada. Kita adalah unsur rohania Karena kita adalah Makhluk ruhani Yang ada di Jasadiah Itu kata-kata Seperti itu Sehingga kita harus Memaksimalkan dimensi rohania kita Bukan dimensi jasadiah kita Kalau kita memaksimalkan Dimensi jasadiah kita Berarti Yang ada adalah Dimensi al itu Yang ini kebutuhan belupis gitu. Ketika kita bisa mampu Memaksimalkan dimensi rohania kita Nah itulah ada dimensi rohania Dan kita berkumpul dengan Makhluk-makhluk rohania tamente. Itu. Nah, itu ya, teman-teman ya. Oke, okay. yang selanjutnya tentang manusia Sebetulnya dalam baganya uh, ketika kita uh, membaca tentang manusia dan baganya itu menurut Ali Syariati ya, ya kita di sini tadi rohaniah yakni penjelmaan dari perutuhan Tuhan dan lembu yang busuk. Gitu. Jadi itu lahir manusia, yang busuk itu apa? Nah, itu menjadi eh uh, Uh, apa ya, istilahnya itu ya dimensi albasar itu sendiri gitu loh ya ketidaksempurnaan sedangkan ruhaniyah adalah dimensi energi yang aktif gitu loh aktif untuk apa untuk berkreasi dan inovasi gitu itu menurut Alisariati sehingga yang yang lebih utama kita memaksimalkan dimensi ruhaniyah itu sendiri gitu jangan dimensi jasa dia Yang kita menjadi dimensi yang ter terbatas, Nah itu kata Alisa seperti itu Terus ketika kita lihat ya sebenarnya dalam eh, bagian tentang manusia Nah itu ada sebetulnya antara eksis, ya, eksistensi dan eksistensi manusia itu ada ada lima unsur itu. Yang pertama adalah dimensi Al-Insan Itu eks, eksistensinya Dimensi Al-Insan itu apa? Dimensi yang kita itu rasa ingin tahu gitu Jadi dimensi yang selalu belajar bahwa manusia itu harus aktif untuk mencari pengetahuan dan mencari sebuah ilmu sehingga ilmu itu bermanfaat. Asalnya adalah uh, Al-Bashar yaitu dimensi haus dan rasa uh, dingin. Ini adalah kebutuhan biologis. Kemudian ada dimensi Abdullah yang berserah, berterima kasih kepada Allah dan dimensi Anas An yakni adalah dimensi yang dimana kita itu ya kadang tidak tahan dengan kesendirian karena tidak tahan dengan kesendirian maka manusia itu secara fitrahnya adalah berpasang-pasangan ah gitu hidup sosial selalu bersama nggak bisa hidup sendirian gitu ya nah ketika bisa memaksimalkan dimensi ke empat dimensi ini maka muncullah bahwa kita adalah sebagai halifah halifah itu adalah dimensi bagaimana kita untuk Uh, apa ya istilahnya ya uh, bisa memanajemen diri sendiri
1: itu ketika bisa
0: memanajemen diri sendiri kita bisa manajemen orang lain Nah ini ada dimensi tentang estetik Ka yang ini dimensi tentang kepemimpinan dimensi tentang bagaimana seni untuk mengatur orang lain itu itu ke semua dimensi itu oh tadi yang mohon maaf yang lupa yang misalnya adalah kita ada dimensi abdullah yang ini apa Kalau kita adalah makhluk yang bertuhan itu nah karena makhluk yang bertuhan kita setelah sebagai orang islam otomatis kita mengamalkan nilai-nilai ajaran kita sehingga mampu menggali nilai spirit keagamaan itu atau dimensi religiusitas itu dengan religius itu kita menjadi lebih baik dengan yang lain rasa ingin bersyukur kepada Allah, bagaimana kita beribadah kepada Allah dan yang lain itu. Nah, ketika memaksimalkan itulah tadi ya kita bisa menjadi paling itu. ini yani bagaimana di sini manusia itu sebagai makhluk yang merdeka itu ya, memberikan pembe pembebasan, pemberdayaan kepada yang lain dan mereka untuk menunuhabilah. Yang ini apa? Mendekatkan diri kepada Allah itu. Jadi, merubah sejarah. untuk beribadah kepada Allah, memberikan kebaikan dalam rangka kita dekat sama Allah itu, itu yang dimingkat itu. Nah, baru di situ kita akan menjadi seorang Khalifah di muka bumi itu. Jalannya adalah menegakkan nilai-nilai Tuhan atau menciptakan surga di dunia. Ah, itulah. Itu adalah gambaran manusia itu tersendiri, itu ya. Ketika bisa memaksimalkan nilai-nilai tersebut, nah, sehingga tujuan, apa ya, tujuan dalam eh, manusia dalam perfectivikatan itu bukan hanya memenuhi kebutuhan biologis gitu. ataupun kebutuhan intelektual, ataupun kebutuhan beribadah saja. sebagaimana orang-orang sufi. Tapi kita adalah pertina kemanusiaan. Sebagai wasilah, sebagai cara untuk apa? apa istilah saya, untuk beribadah kepada Allah. Itu ya? Jadi spiritual kita menjadi spiritual yang utuh dalam rangka untuk beribadah kepada Allah itu sendiri. Atau di sini manusia dalam perspektif pandangan ikatan bacakannya dalam Manusia memiliki kesadaran dan melakukan transformasi sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Jadi apa? Sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan keahliannya, gitu. Manusia ini ee, berubah esen menjadi karya art sehingga mampu menjadi karakter insan yang yang terhadap sesama maupun terhadap alam. Mungkin itu dulu pembahasan diskusi kali ini. Kita lanjutkan bab-bab selanjutnya. oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh